0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estou aqui de novo, é, dessa vez, para falar sobre o caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de dois homens que foram denunciados por furto de alimentos vencidos que foram para o lixo. E aí muita gente veio perguntar, que será que isso realmente é crime? Será que é, eles deveriam ter sido denunciados? O que, que será que aconteceu? Porque, no caso, eles foram absolvidos em primeira instância. Só que o Ministério Público recorreu dessa decisão, querendo que eles fossem condenados por furtar lixo, né? É, isso é um caso que me indignou, eu comentei na juris consulte, vários professores de direito penal também comentaram, explicaram diversas coisas, e aqui a gente vai falar sobre muita coisa no único vídeo. O princípio da significância, crime de furto, tipicidade formal, tipicidade material, e até um pouquinho de criminologia, é, que é a minha a pós que eu estou fazendo, é inevitável ver situações como essa e não enxergar a criminologia crítica em alguns momentos. Então, Vou tentar fazer esse abordado aqui, falar para vocês, explicar um pouquinho como funciona. E vamos, vamos ver o que vai virar esse vídeo. Primeiro lugar, o fato é, os dois homens estavam com fome, foram até o supermercado, tinham um alimento vencido. Esse alimento vencido tinha sido jogado no lixo, estava para ser jogado no lixo, e aí eles foram denunciados por furto. Avaliado ali, quase 50 reais esses alimentos, eram algumas faixinhas de queijo, alguma coisa desse sentido. Foram denunciados, absolvidos em primeira instância pelo princípio da insignificância, e o Ministério Público decidiu recorrer pedindo para que eles fossem condenados, porque aplicar o princípio da insignificância, nesse caso, seria é, um combustível para impunidade. Em primeiro lugar, antes de tudo, é, há algum tempo o Ministério Público, principalmente do, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e aqui de São Paulo, que é onde eu atuo como advogado criminalista, parece não fazer o papel ao qual ele é atribuído para fazer. O Ministério Público, como vocês sabem, é um órgão maravilhoso, é um órgão fenomenal, é assim, importantíssimo para o Estado Democrático de Direito, que tem como atributo e função ser fiscal da lei, fiscalizar a lei, ver se ela está sendo cumprida. É por isso, por exemplo. O Ministério Público, quando faz uma denúncia e verifica, por exemplo, que é caso de absolvição, ele pode pedir absolvição porque ele é o fiscal da lei. Se aquele caso não é um crime ou não é caso para condenar aquela pessoa, ele pode pedir absolvição. Isso não tem problema nenhum, né? Embora a gente veja cada vez menos isso, porque cada vez mais o Ministério Público é, é mais coletivista e quer que as pessoas sejam presas, enfim. Já vou voltar sobre isso. Primeiro, eu quero falar sobre a conduta em si. Essa conduta de furtar lixo, a gente poderia falar sobre várias coisas penais aqui que a gente aprende desde o início da faculdade e que despenque em concurso público despenque em todas as provas. Primeiro, seria um crime de furto? A primeira discussão que a gente tem que levar em consideração e se essa conduta seria um crime de furto. O crime de furto é do 155 do Código Penal, que é subtrair uma coisa ali, lei é móvel, certo? É, eu até vou usar a mesma água que eu usei no último vídeo essa água aqui é de outra pessoa, eu vou, furto e subtraio uma coisa alheia, móvel, é, e o que vocês têm que prestar atenção aqui é o alheia, é o alheia. O alheia que significa que esse objeto, ele tem uma propriedade, e essa propriedade não é sua, é de outra pessoa, tá? E aí entra a discussão, nessa nessa nesse caso aqui, se isso seria alheio, que é um, um alimento vencido que estava para ir no lixo, estava no lixo, Será que ele configura ainda como propriedade de outra pessoa? Na minha opinião, não. Tanto é que ele foi pro lixo depois, entendeu? Então ele não era de propriedade de ninguém, era uma coisa abandonada ali, né? Não é uma coisa perdida, eu já vou te explicar a diferença que é muito importante também. Sendo uma coisa abandonada, esse fato de furtar esse, esse, esse lixo, esse alimento vencido, para mim é atípico como um todo, né? formal e materialmente. Lembrando que formalmente é quando uma conduta tua se aplica a um, a um, se amolda a um tipo penal, subtrair coisa é móvel, subtrair essa água, isso é a tipicidade formal, e a tipicidade material, que é a outra parte da tipicidade, é verificar se isso teve uma lesão, se eu furtei do meu sócio aqui essa água, se isso aqui lesionou o patrimônio dele, e aí, nossa senhora, isso aí é um bem tutelado pelo direito penal, eu tenho que ser punido, é isso. Formal é a tua conduta, se é moral um tipo penal. Material é verificar se lesionou. Se não tem material, acabou, não é crime. É o princípio da significância, tá? Mas nesse caso aqui, eu acho que nem formal é. Porque o furto é uma é subtração de coisa alheia. Se tava no lixo, o senhor é vencido, que iria para o lixo de qualquer forma, é uma coisa abandonada. é uma coisa abandonada, ela não tem é, é, tutela jurídica. A coisa perdida tem, que eu já vou falar. Então, para mim, no primeiro momento, isso aqui seria caso de absolvição por atipicidade total da conduta. Não tem nenhum tipo de atipicidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu falaria para vocês. O segundo ponto, que é outra discussão também. Supondo que, beleza, vamos ah, um considerar isso como propriedade do supermercado. Tá? Então, é uma coisa ali. Agora, fere o bem jurídico de outro professor? Subtrair alimentos vencidos? Fere o bem jurídico do... do... Patrimônio do supermercado? na minha opinião não na minha opinião também não, não tem nenhum menor cabimento de você punir uma conduta que é, é, de alimento, que furta alimento vencido que ia pro lixo primeiro, isso aqui eu até comentei isso mostra algumas coisas e indigna algumas coisas nesse caso, primeiro é a miséria e a fome exposta no Brasil e aqui eu já estou entrando em criminologia segundo, mostra o, o tempo que a gente está vivendo que lixo tem valor econômico lixo tem valor econômico a gente está criminalizando a miséria a fome pessoas passando fome e furtando alimentos vencidos do lixo e agora estão sendo que o Ministério Público quer que eles sejam punidos pelo direito penal e parece um contrassenso, uma contraproducência do tamanho do universo, sabe eu estou rindo, mas é para não chorar mesmo porque o que a gente vê na prática eu estou falando como advogado criminalista para vocês é que parece que o Ministério Público tem meta de, de, de anos de recusão que ele vai pegar em cada caso, sabe? Esquece o entorno, esquece o contexto social, esquece a, a, a humanidade, a dignidade das pessoas, sabe? Se alguém tá furtando um alimento vencido é porque, caralho, essa pessoa tá morrendo de fome. E entra nas duas coisas. primeira é uma coisa abandonada. Segundo, se você acha que é de alguém um alimento vencido do lixo... Isso aí não pode ser crime também porque é uma atipicidade material, o princípio da significância. Então, assim, são tristes os tempos que a gente vive aqui no Brasil de que lixo tem valor econômico, sabe? de que a gente quer criminalizar é, a fome, a miséria. E o Ministério Público ainda vem falar que ah, aplicar o princípio da significância seria combustível para impunidade, Combustível para impunidade é a falta de política pública e econômica e social. É a fome que a gente está passando, a miséria. É quando você vai no supermercado e vê o valor da carne. Ou vai abastecer seu carro e vê o valor do combustível. E você vê que o salário mínimo não acompanha isso. A inflação, o salário mínimo não acompanha a inflação, sabe? E é uma coisa muito assim que dá para gente falar também sobre. Antes de eu entrar especificamente em criminologia, só uma última coisa. Deixa eu tinha falado que coisa abandonada é diferente de coisa perdida. A coisa perdida, ela é tutelada pelo direito penal. Lembra aquele achado não é roubado? Lembra, né? Realmente, achado não é roubado. Se eu achar uma carteira na rua e pegar, eu não roubei. Porque roubo é 157. Subtrair alguma coisa, coisa ali é móvel de novo, como violência ou grave ameaça. Se eu acho uma coisa perdida, eu não usei violência nem grave ameaça com ninguém. Mas isso não significa que não seja crime, tá? Isso é o crime de apropriação de coisa achada do 169, inciso 2 do Código Penal. que Se você não devolver isso em 15 dias para a pessoa, é, ou devolver para a autoridade competente, delegacia, alguma coisa nesse sentido, aí sim se você pratica esse crime de apropriação de coisa achada. Tá? Isso aí tem um risco com direito civil também, direito à recompensa. você acha uma bicicleta e depois devolve para o dono, você tem direito a 5% de recompensa. Acabou, tá? Isso aqui é a diferença de coisa abandonada com coisa achada, de furto, para insignificância. Falei um monte de coisa. E aqui entra uma coisa interessante que a gente discute muito em Criminologia. Em, em, é, principalmente o Zafarone fala isso, o Nilo Batista também fala isso, que é a criminalização primária e a criminalização secundária. A criminalização primária na Criminologia é o fato de você criar um tipo penal, criar uma norma penal no criminador, isso quem faz é realmente é o, o Legislativo. Eu vou ser bem rápido aqui, tá, para o vídeo não ficar longo. O fato de você, do Estado, vir falar assim, ó, a partir de agora, subtrair coisa ali, é móvel é crime, isso é a criminalização primária. Geralmente é o legislativo que faz. Não pode ser por provisória uma criminalização, como a gente sabe, a não ser que seja é, alguma matéria que beneficie o réu, segundo o STF, mas, em regra, o legislativo vai lá e fala, ó, oh, a partir de agora fazer isso aqui é crime, tá? A criminalização secundária é como o Estado vai colocar isso aí em prática. Ou seja, tá, a gente criminalizou isso aí. vou eu vi você fazendo. Tá, ah, tá bom, vamos processar e tipo ali. Isso é a ação secundária. O que que acontece? Aqui no Brasil a gente tem quase 2 mil condutas que são tipificadas pela lei penal, pela legislação penal especial, essas coisas assim, e quase 200 milhões de habitantes. Vocês realmente acham que o Estado consegue verificar se essas 200 milhões de pessoas estão praticando uma dessas 2 mil condutas todos os dias, toda hora, saco de tudo? Não, não consegue. E aí acontece um fenômeno que a gente chama de seletividade, etiqueta etiquetamento, sabe? É assim, é o Estado falava, realmente, não tem como fazer tudo isso, então vamos lá, eu vou começar a selecionar que tipo de conduta que eu vou começar a punir, que tipo de coisa eu vou começar a investigar, essas coisas nesse sentido. E essa seletividade, ela é preconceituosa. Isso mostra em estatística, em tudo quanto é coisa que você pode imaginar na tua vida. O Estado, ele começa a investigar mais crimes que são praticados por pobres e negros, ele pune mais, de forma mais eficaz... Essas pessoas É por isso, por exemplo, que o, todo mundo acha que o Brasil é um país da impunidade né Porque o que sai no, no, no noticiário é, Foi absolvido por corrupção Foi absolvido por lavagem de dinheiro Crime de colarinho branco, realmente, sabe por quê? Não, vai, não é interessante investigar Não é interessante punir Porque essas pessoas, geralmente, elas dão um puta trabalho econômico Para o país No sentido de, se acontecer alguma coisa com elas, elas vão dar um trabalho Vão contratar um advogado, vão fazer um monte de coisa O negro, pobre, foi lá não tem isso isso é criminalização secundária, é seletividade de quem você vai punir, sabe? É, eu até falei isso na criminalize já, existe alguma coisa, algumas coisas no direito penal que é privilégio branco e privilégio econômico, né? Se você é branco, por exemplo, é muito difícil você ter uma atitude suspeita na rua e ser abordado pela polícia, sabe? Se você é negro, atravessar a rua pode ser uma atitude suspeita, né? É, em relação ao privilégio econômico, por exemplo, dependendo do bairro onde você mora, pode ser uma favela em São Paulo, é, se você manda o policial Tomar no meio do cu, não vai acontecer nada com você Mas se você faz isso na favela Nossa, você toma uns 60 tiros É isso O Brasil é seletivo A, a política criminal é seletiva pune política ela quiser. isso quiser, esse caso mostra Esses caras aí, eles não dão o menor trabalho Com a política criminal Ixi, Que se dane, é só mais um furto Vamos punir mesmo Entendem mais ou menos como é, que é a, a situação? Se fosse eu classe média alta de alto, branco que pegasse alguma coisa do lixo ah, acho o policial ia me ajudar a pegar E eu falo, né, eu sempre falo isso ah, Os preconceitos estruturais, a desigualdade social Ela não existe só porque é, O Brasil é fudido economicamente E foi o último país do mundo a, a abolir a escravidão Alguma coisa nesse sentido O racismo estrutural, por exemplo, ele existe então o Estado é racista é interessante para eles assim se você acha que não é, é, só você olhar a população brasileira de negros e brancos e olhar dentro da cadeia. Não é coincidência. Não é coincidência que lá a proporção é muito maior de negros, entendeu? E era isso. É só um desabafo. Tristes tempos em que a gente... Em que lixo tem valor econômico? E espero que esses homens sejam absolvidos em segundo grau e que o Ministério Público volte a fazer o papel dele, que é fiscalizar a lei e ter um mínimo de dignidade e humanidade. Um beijo.